0: Estamos en San Pedro en Galicanto, la antigua casa de Caifás. En menos de 24 horas se va a desencadenar la tragedia, me refiero a 24 horas últimas de Jesús en la tierra antes de morir. Santa Cena, última cena, a no muchos metros de aquí, en el, en el cenáculo, la casa de un amigo que se la prestó para que él celebrara la Pascua con sus apóstoles y sin duda, que también estaban presentes discípulos y posiblemente mujeres más raro mujeres por la hora más difícil que estuvieran las mujeres pero es posible que estuvieran, desde luego había discípulos, que no eran los apóstoles, pero la cena la hizo solo con los apóstoles después de eso sabemos la historia, salen para el huerto a orar, allí ...se consuma la traición de Judas... ...es apresado por los sicarios, los soldados del templo... ...que eran los que estaban a las órdenes del sumo sacerdote... ...que en ese año era Caifás... ...se lo llevan primero a casa de Anás... ...que era el suegro de Caifás... ...había sido sumo sacerdote, muy influyente... ...pero Anás lo remite a Caifás... ...para que el juicio que iba a tener lugar aquí... ...tuviera un carácter oficial... Aquí es traído Jesús, en tanto se celebra el juicio, el Señor es introducido en la cárcel que se conserva en los sótanos de esta casa, que naturalmente hoy es una iglesia, no sabemos muy bien cómo era en aquella época, pero sin duda las, los cimientos que se ven, que después visitaréis, son los cimientos originales, y la cárcel es la cárcel original. De tal forma que esa cárcel es nuestro muro de las lamentaciones es nuestro particular muro de las lamentaciones y digo particular porque es de cada uno de nosotros los judíos rezan y lloran en el muro de las lamentaciones que es la gran pared que sostenía uno de los laterales del gigantesco templo destruido por los eh, romanos en el año 70 bueno nosotros no rezamos ante un muro por un templo destruido, sino que rezamos por el templo destruido de nuestra alma. Nuestra alma y nuestro cuerpo, llamados a ser el templo del Espíritu Santo y en gracia permanente con Dios, nuestra alma y nuestro cuerpo son destruidos por cada uno de nuestros pecados. Y allí, en esa piedra, donde después de las excavaciones se pudo saber con certeza que estuvo apresado Jesús unas horas, terribles horas hasta que le sacaron y le hicieron el juicio delante de los demás etc. allí, en esa piedra en ese hueco, en ese agujero tenemos que llorar nuestros pecados porque nuestros pecados son las traiciones de Pedro a Jesús y nuestras lágrimas tienen que ser las lágrimas de arrepentimiento de Pedro ...después de darse cuenta... ...de que había pecado... ...de que había traicionado a Jesús... ...después de esto... ...le llevan a casa de, de Herodes... ...Herodes le despacha... ...porque Jesús se niega a hablar con él... ...y ya directamente... A, al, ...al pretorio con Pilato... ...el juicio, juicio farsa... ...después camino de la cruz... ...crucifisión... ...quisiera detenerle... ...este es el itinerario de lo, de lo que va a pasar en esas... ...menos de 24 horas pero quisiera detenerme primero en, en, en la santa cena la última cena eh, eh, conocemos el relato y lo, lo sabemos desde fuera, ¿verdad? pero ¿cómo lo vivió? ¿cómo lo vivió Jesús? Jesús quiere quedarse en un pedazo de pan y en unas gotas de vino ¿por qué? ¿por qué hace esto? él ya había venido desde la omnipotencia de Dios había venido a hacerse hombre y por lo tanto a quedarse en algo tan frágil como es un cuerpo humano bueno, en algo tan fácil de destruir ¿no? como poco después le pasó a él poco después de la última cena pero ahora quiere quedarse en algo aún mucho más frágil no solamente desde la perspectiva de la destrucción de un pedazo de pan consagrado lo estamos viendo y no es sólo de ahora cuando se destruyen y se, se maltratan las formas consagradas al saquear una iglesia a veces por robo y otras veces simplemente por hacer daño a los católicos y al Cristo allí presente pero es que además este, este pedazo frágil de pan que por la transustanciación se convierte en el cuerpo real del Cristo vivo que está presente allí, también puede ser maltratado no solamente por los que blasfeman y van y, y abren el sagrario y derriban las formas al suelo, las pisan, sino que es maltratado, o puede ser maltratado, es maltratado por los que comulgan en pecado mortal. ¿Por qué hace Jesús eso? ¿Por qué se queda presente en algo mucho más frágil aún que un cuerpo humano. Mucho más vulnerable aún que un cuerpo humano. porque llega al extremo de la debilidad? Si el Dios poderoso se hace Dios débil en el bebé de Belén, pero también, aunque no parezca tan débil, en el hombre adulto que va a ser apresado, flagelado, torturado, crucificado, se hace extraordinariamente débil y frágil en un fragmento de pan después de ser consagrado. Solo hay una, una respuesta a esta pregunta y es la que estaba en el corazón de Jesús. Por ellos, por nosotros, proéis, santifico-me, por ellos me santifico, por ellos me esclavizo, por ellos por nosotros. Se hizo débil, lo dirá San Pablo, se hizo débil con los débiles, se hizo pequeño con los pequeños, para salvar a base de sufrimientos a algunos. En el corazón de Jesús, el día de la institución de la Eucaristía, estábamos cada uno de nosotros. Cuando Él había dicho antes, venís a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré estaba pensando en la Eucaristía porque somos testigos de ello todos nosotros, estoy seguro ¿cuántas veces después de comulgar nos hemos sentido profundamente aliviados? nuestros problemas seguían siendo los mismos las dificultades en casa o las dificultades económicas o las dificultades de salud los que hemos cambiado somos nosotros en una ocasión durante una de las persecuciones en una aldea del norte de África Mitilene el gobernador o el alcalde romano de la ciudad había recibido la orden del emperador de obligar a los cristianos a que hicieran adoración a la estatua del emperador al dios emperador y sabía perfectamente este gobernador quizás su mujer era cristiana no sabemos que los cristianos esto no lo iban a hacer llamó a los responsables al sacerdote y le dijo sé que no vais a querer adorar al emperador lo sé vamos a hacer una cosa yo no os voy a pedir adorar al emperador porque sé que no lo vais a hacer y yo no quiero mataros somos del mismo pueblo además si os mato que va a ser de la prosperidad del pueblo ¿Quién va a cuidar los campos yo no quiero mataros hagamos una cosa renunciad ...durante un tiempo a la misa. No vayáis más a misa. No vayáis a misa el domingo y desde luego los días de diario. Renunciad a la misa. Y así yo podré decir que en este pueblo no hay cristianos. Yo no os mato... ...vosotros no adoráis al emperador... ...y simplemente renunciáis a ir a misa. Se reunieron los cristianos con el sacerdote y fueron a hablar con el alcalde con el gobernador de Mitilene le dijeron mátanos pero por qué por qué si yo no quiero mataros por qué contestaron sin eucaristía no podemos vivir sin eucaristía no podemos vivir esto es así hay un franciscano de María que vive en un por motivos de trabajo vive desplazado ese español vive desplazado en una localidad de Turquía la Turquía europea debe de ser cerca de la frontera con Grecia, me imagino porque tarda tres horas y media en ir a la primera iglesia católica que tiene que está en Estambul tres horas y media en ir con autobús, tres horas y media en volver hace ese camino todos los días el domingo tarda siete horas en ir y volver porque sin la Eucaristía no puede vivir. Ah, pero nosotros muchas veces nos cuesta trabajo cruzar la calle, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza levantarte? o ¿Qué pereza eh, eh, coger el coche para ir a un sitio que está a lo mejor a 10 minutos de coche? ¿Qué pereza? Jesús se ha quedado en la Eucaristía porque nosotros sin la Eucaristía no podemos vivir. Se ha quedado en la Eucaristía ...porque quiere ser el que nos da el consuelo desde dentro... No, ...no quitándote la enfermedad... ...haciendo que te toque la lotería... ...o que te llamen para darte el trabajo de tu vida... O, ...o que te quieran la gente que tú quieres... ...porque al final la enfermedad aparecerá... ...de una manera o de otra... ...el trabajo maravilloso terminará... ...porque te jubilarás y pasarás a ser nadie... ...o casi nadie... Y las personas que quieres se las llevará a la muerte o te llevará a ti antes que a ellos. En cambio, Cristo está dentro de ti. Él quiere ser tu ayuda, tu consuelo. La presencia de Cristo en la Eucaristía es alimento. Es consuelo. Es refugio. Es allí donde vamos cuando no podemos más. Es el pan que nos sostiene y por eso Él se ha quedado allí. ¿Es una presencia incondicional? No. No es una presencia incondicional. Es una presencia para todos, pero con una condición, estar en gracia de Dios. San Pablo lo recordará. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es una persona. La Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía es un ser vivo. Es el corazón vivo de Jesús que late dentro del sagrario. Y como es un ser vivo, tiene derechos. Las cosas no tienen derechos. Las personas sí. Y este ser vivo que se ha quedado para ser tu alimento, tu consuelo, tu fuerza, que se ha hecho debilidad absoluta, fragilidad absoluta, pone solo esta condición. Amigo, si quieres que entre en ti, quita aquello que me ofende. Es elemental, ¿no? Es básico. Si estamos ofendiendo al Señor, ¿cómo vamos a estar en comunión con el Señor? Si nosotros... Al estar en pecado y sin arrepentirnos, estamos ofendiendo a Cristo. ¿Cómo vamos a querer que Cristo entre en nosotros? Comunión significa comunión, estar en comunión con alguien, estar de acuerdo con alguien. Por tanto, aceptar las enseñanzas de Jesús, íntegras, y también estar en amistad con Él. Si no estoy en amistad con Cristo, ¿cómo es posible que yo quiera recibir a Cristo en mi casa?, en calidad de qué de forzado de, perdonadme la expresión de violado es la única condición que pone Jesús puede ser joven anciano, sano enfermo, pobre rico, de cualquier color de piel, de cualquier clase social, de cualquier país del mundo, a él no le importa ¿estás bautizado? Estás en gracia de Dios, ven o déjame que vaya a ti, porque yo me he quedado aquí para ser tu consuelo. Lo estás pasando mal, vete a la Eucaristía. Incluso si no puedes comulgar, porque no estás en gracia, vete a la Eucaristía, vete al Sagrario, vete a rezar delante de él. Quiere ser tu luz, tu fuerza y tu consuelo. Y sin él, de verdad, no podríamos vivir. Sin él no podríamos llevar las cargas de la vida, no podríamos. Como los cristianos de Mithilene, mira, mátanos porque de todas las formas no podemos vivir sin la Eucaristía. Repito, una persona que tiene derechos y que ejerce sus derechos poniendo exclusivamente esta condición. Estar en gracia de Dios para recibirle no ofendamos al Señor, no cometamos un sacrilegio, no comamos y bebamos nuestra propia condenación haciendo que el Señor entre en nosotros estando en pecado mortal. Aquí, en San Pedro, en Galicanto, en la casa de Caifás, después de ser apresado el Señor en el huerto de los olivos, trajeron a Jesús. Y aquí se hizo aquella pantomima de juicio porque estaba ya decidido de antemano, había buscado testigos falsos, pero aquí proclamó abiertamente Jesús, abiertamente porque sabía que ya había llegado la hora de hacerlo, proclamó abiertamente su divinidad. Y cuando Caifás lo oye, dice, ya no necesitamos testigos. Él ha dicho que es Dios, ha blasfemado. ¿Esto qué significa? Y a Cristo le van a condenar a muerte y la condena a muerte es aquí a Cristo le van a condenar a muerte porque se proclama Dios no porque se proclama un mesías político o un gran profeta o un líder religioso que viene a renovar y reformar la vieja religión judía es Dios se proclama a Dios esto es una blasfemia para el judío y por eso le matan pero lo mismo que os digo la eucaristía no solamente la profanan los que abren el sagrario y derriban por el suelo las formas la eucaristía la profana cada uno que comulga un pecado mortal y del mismo modo niega la divinidad de Cristo no solamente aquel que dice no creo que Cristo sea Dios que a lo mejor no es Cristiano o católico y por lo tanto es natural que no crea que Cristo es Dios pero además niegan la divinidad de Cristo todos aquellos que dicen que hay que modificar su mensaje modificar el mensaje de Jesús no en el sentido de presentarlo de una forma actualizada que eso siempre se ha hecho y es deber de la iglesia hacerlo sino modificar el mensaje creando lo que se llama la nueva iglesia que entra en la palabra de Dios para quitar aquello que no está conforme con el mundo es negar la divinidad de Jesús es por lo tanto condenar a Jesús a muerte el vino para redimirnos pero ya os he dicho la redención empieza con la enseñanza y su sangre que va a derramar desde aquí en pocas horas su sangre redentora, no porque sea la sangre de un hombre, de un gran hombre, de un hombre estupendo, de un hombre buenísimo, de un hombre inocente, que todo eso lo era, sino porque era la sangre de un Dios hecho hombre. Si Cristo no hubiera sido Dios, la sangre del cordero inocente llevado al matadero, esa sangre no nos habría de redimido. ¿Cuántos hombres inocentes han muerto y mueren cada día? ...por tantos motivos... ...a veces violencia para robarle... ...y otras veces... ...motivos políticos... ...Jesucristo no era un hombre inocente... ...llevado al matadero... ...Jesucristo era el Dios hecho hombre... ...inocente, llevado al matadero... ...y porque era Dios nos redime... ...negar la divinidad de Cristo... ...es negar que Cristo sea nuestro Redentor... ...y se niega la divinidad de Cristo... ...no solo cuando se dice formalmente... ...no creo que Cristo sea Dios se niega la divinidad de Cristo cuando se dice que el mensaje de Jesús tiene que ser transformado porque ya no está de acuerdo con las exigencias del mundo moderno. Seguramente muchísimos católicos están bebiendo este veneno que puede resultar dulce al paladar ¿eh? pero que es un veneno mortal y no se le están dan dando cuenta. Están bebiendo este veneno de Sí, claro, la Iglesia tiene que actualizarse. Claro, ¿cómo no? La Iglesia tiene que ponerse al día. ¿Qué significa actualizarse y ponerse al día? ¿Negar las enseñanzas de Jesús? Eso no es actualizarse y ponerse al día. Eso es traicionar a Cristo. Aquí, Pedro comete esa traición. Aquí. Aquí, Pedro niega que conoce a Jesús quiere salvar la vida este es de ellos es Galileo yo le he visto con ellos mujer, no le conozco Pedro el vicario de Cristo la cabeza de la iglesia por miedo por no enfrentarse con el mundo niega que Cristo sea Dios y niega que él sea seguidor de Cristo Qué tentación no solamente para el Papa Vicario de Cristo en cualquier época de la Iglesia sino para cada obispo para cada sacerdote y también para cada uno de nosotros sea cual sea nuestra condición jerárquica el mundo te rodea, te acosa, te pregunta ¿vas a misa domingo? ¿Vas a bautizar a tus hijos? ¿Te vas a casar por la iglesia? Si ya nadie lo hace. Me decía ayer un amigo mío, hablé con él por teléfono... Me hablaba de dos parroquias importantes de dos ciudades de España. Dos parroquias muy importantes. Una de ellas era la cuarta parroquia en importancia de la diócesis... Y la otra era de otra ciudad también muy importante. Me decía que había hablado estos días... Con los párrocos de estas parroquias, que son amigos suyos, de cómo estaba la situación, y los dos le habían dicho, dos parroquias importantes, ¿eh? le habían dicho, los dos le habían dicho, este año, el año 19, que acaba de terminar, no se ha hecho en esta parroquia ninguna boda. Esto es acabado. Queda una minoría. Esta minoría no tiene que estar preocupada por el aplauso del mundo porque ya no te van a aplaudir esta minoría tiene que estar preocupada exclusivamente por la fidelidad a Cristo, es lo único que tiene que preocuparte, porque por mucho que digas que dejas esto que dejas lo otro, que dejas lo demás allá no van a venir me decía este amigo anoche, hablábamos de, de este debate que hay tan, tan extraño tan de verdad doloroso sobre el tema de la ...de la ordenación de hombres casados... ...la carta... ...si el Papa Benedicto había intervenido o no en el libro... ...en fin... ...me decía este amigo... ...pero vamos a ver... ...si no ha habido ni un solo joven... ...que se haya casado por la iglesia... ...y supongo que muchos en esa parroquia... ...se habrán ido a vivir juntos... ...y algunos, poquitos, se habrán ido a casar por lo civil... ...por enésima vez o cuando sea... ...si no ha habido ni uno solo... ...que se haya casado por la iglesia... ...me decía... ...¿tú crees que se van a casar por la iglesia... ...si el cura está casado o no está casado?... ¡Ay, ah, es que el cura está casado! Entonces me caso por la iglesia. ¿Esto a qué le importa? A esos jóvenes les traes sin cuidado si el cura está casado o no está casado. Incluso probablemente les trae sin cuidado si el cura es homosexual o no lo es y si el cura homosexual tiene su pareja homosexual también o no la tiene. Es decir, traicionando a Cristo, pensando que por traicionar a Cristo, que según ellos ha quedado anticuadísimo, viejísimo, desfasado completamente, si algunos piensan que no sé si es lo que piensa, porque yo no entiendo nada, pero si algunos pensaran que traicionando a Cristo va a venir la gente, la gente va a venir porque tú digas que esto no es el cuerpo de Cristo, o porque tú digas que quien quiera puede venir a comulgar, o porque tú digas que, que puedes tener relaciones con quien quiera, las veces que quieras, como sea, y que después puede venir a comulgar. Pero ¿qué me estás contando si a la gente no le importa ya Jesucristo?, y a los únicos que nos importa Jesucristo, pecadores, eso sí, por desgracia, a los únicos que nos importa, nos importa ser fieles al Cristo verdadero. No a las rebajas y destrozos que pueden hacer o que quieren hacer con ese Cristo verdadero. Por eso, aquí San Pedro dice, no le conozco. Y nosotros tenemos que decir, sí le conozco. Pecador. Porque el no le conozco lo digo cada vez que comete un pecado, pecador. Pero aquí San Pedro hace otra cosa. No solamente dice no le conozco, sino que después llora amargamente, se arrepiente. Nosotros pecadores necesitamos al Redentor. Y solo los pecadores sabemos. ¿Cuánto necesitamos al Redentor? Lo mismo que solo el enfermo sabe cuánto necesita el médico. Cuando estás sano, no piensas en el médico y crees quizá que no lo vas a necesitar nunca porque esas cosas le pasan a los demás. Pero cuando estás enfermo, entonces sí necesitas el médico. Somos nosotros los pecadores los que clamamos porque venga el médico, el Redentor. Y negando su divinidad, negamos absolutamente la posibilidad de Cristo de que sea nuestro Redentor. Aquí también ocurrió otra cosa. Aquí vino Judas. Ya había ocurrido lo de la traición. Seguramente, vamos, sin ninguna duda, ya habría cobrado las 30 monedas. Pero se dio cuenta. Se arrepintió. Y aquí vino Judas. Y vino Judas a ver si era posible volver para atrás. Mira, te devuelvo las 30 monedas. Por favor, soltadle. Es inocente. Estaba arrepentido. Caifás le dijo, anda, venga. Ahora que le tenemos me vas a venir con esas Judas tiró las 30 monedas. Se fue y se ahorcó. Desde la terraza se ve el campo del alfarero, donde había una higuera y se ahorcó. Hoy hay una pequeña iglesia oriental, se ve muy bien a la derecha, está rodeada de vallas. La rodearon de vallas para proteger el campo del alfarero. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro lloró pidió perdón y terminó dando la vida por el Señor Judas pensó que lo suyo no tenía perdón y se ahorcó y si sí, hubiera tenido perdón fue más grave la traición de Judas que la traición de Pedro o que nuestras traiciones yo no me atrevo a decir eso la diferencia está en Señor perdóname mis pecados tú mi Redentor perdóname mis pecados yo proclamo tu divinidad porque de tu divinidad depende mi redención, proclamo tu divinidad aunque con cada pecado que hago niego tu divinidad y después lloro amargamente como Pedro, Señor mi Redentor perdóname mis pecados, tenemos esperanza porque Cristo vino para eso, para sanar al enfermo y salvar lo que estaba perdido, que así sea.